0: もう一度も SRE 第六十七回やっていきたいと思いますトポタルの高村ですトポタルの菱田ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先日の S はい SRE ラウンジはい LT お疲れ様でございましたあい,い
1: ,いい機会をいただいて、うん、あの日初めて勉強会でこうライトニング投稿するというのを実績解除してまいりました初だったんですねはい初でしたなかなかでもないですよねしようと思わない限り
0: 、こう、急
1: にそれが降ってくるってこともあんまり、うん。あんまりありえないじゃないですか。い、うん、まあ、私エンジニアではないので、うん、そのエンジニアの勉強会で。しゃべるって、まあ、ないですよね。確かに。<笑>確かにそうですね。そういう観点でも、まあ、しゃべる機会をいただいて、しゃべることができたので、良かったなと。個人的に思ってますね結構
0: 懇親会も盛り上がったというか
1: あなんか皆さんいろんな方とお話ができてすごい楽しかったですいやよかったでそれでそう今日雑談ネタがもう一個あって、はい、その懇親会でお話しされてる方とこう盛り上がったというか、うん、今こういうことやってるんですよねって話をちょっとこう高村さんにも聞いてみたいなと思った内容でちょっと持ってきてるんですけど、その大丈夫かな？え、あ、大丈夫だと思います。回答できるかな？そのなんだろう、S.R.I. やられてる方なので、開発の方からだったりとかに、こう監視項目を増やしたい、項目を増やしたい、監視項目を増やして、それがなったらなんかアラートを飛ばしてページャ鳴らしてほしいみたいなリクエストが来る、来て、それでこう。それをずっと受け続けると無限にこう監視項目が増えていくじゃないですか、うん、まあそうですねそうでそれをこう一定こう LINE をどこに引くのかを考えるために、うん、こうそれをドキュメント化しようとしてるみたいなお話をされてたんです、ね、その監視項目は本当に必要なのかっていうのを開発者の人にも向けてなんかこうドキュメントができるようなことをちょっと今トライしててみたいな話しててえ確かにこう何だろうもともとサーバー運用の会社にいたこともあるから監視項目を増やすっていうのはまあ分かりやすいしそれを増やしてアラートが鳴ったら何か対応するっていうのをやればいいよねっていうのがわかる SRE、うん、本を読んでると、うん、まあ気軽にこうページを鳴らすなっていうのをそうですインシデント対応のところの章でよく話されてると思ってて、うん、でじゃあそうした時に、まあも,ね、もちろんこう目的を抑えてこれを追加する追加しないっていうのを意思決定してくとは思うんだけれども、うん、なんかこう高村さんの経験だとかあとは SRE として活動してる中で、うん、その。視項目を追加しようと思うタイミングだったりとか、うん、それはいらないいらない項目だから削除しようとかっていうのをどんなこう考えのもとにこうやってるのかなっていうのを、うん、なんかその方と話を聞いてる時にうちの人たちはみんなどう考えてんだろうみたいなことを急に思ってですね聞いてみたいなと思って持ってきました、うん、なるほ
0: どねこれは非常に難しい回答になるかもしれないですねあの観点がいくつもあるるんですよなるほどなんか今おっしゃった監視項目の追加っていうものも実は会社によって何が起きるかってちょっと違くてなんか監視項目の追加イコールスラックに対するアラート通知もセットみたいな会社とかになると日常のノイズに直結したりするじゃないですか。そうですよねなんですけど監視項目の追加と言いながらアラートの設定がまた別なのであればそれはモニタリングのメトリックス取得だけで終わっていてなんかそれはまたその日常のノイズかどうかっていうのはまた別でなんか気にすることができたりするんですよね。なのでまあちょっと今監視項目の追加によって何が起きるかっていうのが知り合ってるかどうか分かんない状態で前提を作りながら話すので、はい。なんかその辺りからずれてないか若干心配なんですけど基本的に二者択一みたいな感じじゃないんですよす監視するかしないかみたいなのを選ぶようなシーンってなんか結構その極端だなと個人的には思っててトポタルの中でもインシデントの、ね、作ってるか、はい、エッセンシャルインシデントと、はい、あともう一つ何だっけ。イインシデンンンシデントインシデデト将来インシデントになり得るかもしれないイベント、はい、っていうものをインシデンタルインシデントと呼んだりするんですけど、うん、でなんかとある論文によるとそのインシデンタルインシデントをケアするコストっていうのは非常に高い、うん、みたいなね話があったりして、うん、そのインシデントになるかもと思いながらでも、はい、実際にそんなに大きくはない、うん、けど気になるみたいな、うんうん、ものって世の中結構別になんか。it の文脈じゃなくててもいいいっぱいあるよはそんななんかこうもしかしたらっていうケースをフォローしたくて監視項目を追加するしたいって言ってるシーンとかもあ
1: るんですよ
0: 。でその監視項目を追加して開発者の方が本当に何をしたいのかっていうのをまず確認するんだと思いますその時
1: 。で
0: もしかしたら切り分けの時に使いたい。別の,かじゃ別の監視項目が良くなっててそれの要因っていうのは今追加したい監視項目であることが多いから、はい、両方なってくれたらすぐ切り分けできるんだよねみたいな話だとするじゃないですか、うんうん、そしたら切り分けの時にその情報が出るようにしてあげればいい話なわけで他の監視項目が出てない時にそいつだけなった時にノイズになる可能性って非常に高いんですよねそいつが問題になってもサービスが落ちないんだとしたらね、はいはい、らやっぱりそのなんでそのそ,こその監視項目を追加しようと思ったのか、はい、それは程度問題があると思ってて切り分けに使いたい、うん、本んに落ちたらやばいんだけど落ちてるけど今検知できてないからこれが絶対監視しなきゃいけないパターンのやつですよね、うん、とかなんか状況がいろいろあってそれによそれに対してなんかいろんな選択肢をエサリが持ってるんだと思うんですよそれを適切にマッピングしてあげる作業をやるんだと思い
1: ますなるほどいや
0: 大変な作業をやろうとされてるんだな<笑>なので一番強めのやつっていうのはもう即監視なったらアラート上げて即電話鳴らすやつから始まってその監視サースとかあのアラートを司る部分るツールの機能の、はい、えとどのぐらい機能がいっぱい定義できるか適当どんな通知ができるかにもよるんですけど、はい、ま電直電話しちゃう、うん、スラック通知するメール通知する通知なしでメトリックス取るとかってなんかいろいろありますよね。うん、あとメトリック,クス取ったらえっ、ー、とで敷地越えたらちょっとジラに記表するとかねいうアドオンとかもあったりしてそのタスク管理系のツールにあったら非同期でゆっくり対応できるじゃないですか忘れずに対応はしなきゃいけない。なので、まあ、どういう形がいいかっていうのを選ぶ感じになるかなとは思いますね、まあ、ただ、うん、まあそんな柔軟なアラート通知とか監視項目の設定とかができないようであれば、うん、もう少しシビアに判定しなきゃいけなくなるなと
1: は思いますねうんなるほどね、うん、やっぱり目的を抑えようっていう話と、うん、その中でほんなんか選択肢ど,れのどの選択肢を選んだらいいかっていうのをこう想像しながら目的をまず押さえにいくと、うん、こうそれに合った手法が出てくるなっていうのがあるんですね
0: そそそうそうそうだから元の話に戻ると監視項目を追加するシーンでその線引きを表したいっていうことであれば、うん、まあ自分であれば開発者の方があのそのシーンごとに最終的にどうすればいいかっていうのが切り分けられるチャートとか作っちゃうかもしれないですね。あー切り分けチャートみたいなこ,うそうこれが落ちたら人間が動かなければいけないはい,、はい、い,いえみたいなあその場合はこれになりますみたいな。<笑>なるほどねだからねそのチャートまあ一旦その条件分岐を自分の頭の中で構築してもっと分かりやすい形でドキュメンテーションするかもしれないし、はい、そのままバンって出しちゃうかもしれない。け
1: どそれはアウトトプットをのね形なんで相手にもよると思いますし、うん、どう出したらいいかっていうのはその時々によって変わってくるかもしれないですけど、うん、確かにその頭の中で思い描くワークフローというかちゃ、うんとは皆さん持ってるんでしょうね。うん、であとこれ例として「こういうケー
0: スはこういうふうに監視をしています」とか「うん、メトリックスの口だけ開けてもらってクローリングしに行くんでそれで十分です」とか、ね「はいエクスポーターを入れてもらえれば OK」みたいななんかいろいろあるんでそういうのを書くんでしょうなるほど僕はそういう感じでやるかな<ー>と思いますありがとうござい
1: ますすいません、長くなりましたいい今日の雑談はこれを持ってきたっていう、うん、あぁ、なんか成立しましたね<笑>雑談として<笑>いや<笑>ちなみに
0: 聞いてると思ったのが開発者の方がこういう監視項目を追加したいって言ってくれる職場はいい職場だと思いますあそうなんですねうんやっぱり監視はちょっと意識の外にあるようなケースっていうのも別に珍しくないので、うん、ああそっかわ、なんかリソース追加されてるこれ監視しなきゃじゃん監視してるあ漏れてる俺やんなきゃみたいなゲストアレンの現場の人もあんまいると思うんで漏れの方を気にするケースを僕はよく見てきてるからああそうなんですね追加積極的に追加してくれてるようなところってもう素晴らしいなとは思います、うん、な今話聞いて。なるほどね。ありがとうございます。あと、そうそう、いろんな観点があるって最初に言ったので補足しておくと、そのはい、いっぱいメトリックス取ったりとか、監視をしようとするとお金かかるんですよ
1: 。はいはいはい。そ、まあ、そうでですよね、うん
0: 、なのの、えー、のお金の面をどううすするるかっていう話もあるんですよねんそんな頻度で監視されちゃったら月になんか300ドルぐらいかかっちゃうから割に合わんから<笑><笑>みたいな話とかもあるかもしれないしう、うん、っていう制約もあります、ね、お,お財布事情とこの調子でメトリックス増えてったら大変なことで特になんかログを飛ばす系とか、はい、ログ監視系とかでもっとお金かかっちゃったりすることあるんでうん、うん、そうなどもありますなるほどいろいろ治安維持をしていかなきゃいけないんですね SRE は
1: うんそういうことっすねはい<す>だから無駄に増やすのはやっぱ勘弁なわけなんですよねうん、うんうん、それがこうまあ目的に沿ってるかもそうだし自分たちの財,財政事情っていうか予算事情とも合わせて何が最適なのかみたいなことを考えていかなきゃいけないわけですねそうなん
0: ですそう働きやすさもそうだし、うん、お金の工面もそうだしうん、うん、手間もそう
1: だしうん、うん結構複数の観点から考えていかなきゃいけないんですね。そうですね。大変だ
0: 。しかもその時々で毎回問い合わせ対応やってらんないから、はい、そういうドキュメントにする人もいれば、はい、なんかこう、テラフォームのモジュールで勝手に作られるように、はい、もう、ブートストラップ
1: のテンプレート作っちゃうとかもあるし。大変。なるほどね。それをこう整えるっていう側面でもたくさんやる方法、うん、方法論がたくさんあるんですねそうですね去年の今頃とか僕 s r i z e サービスで
0: そういうモジュール書いてましたよレディスをインスタンス立ち上げるとレディスの話が勝手に入るようなテラホンモジュールとかへえ<ー>書いてましたねそっかはいじゃあ早速今日の本題に入っていきたいと思いますとその前に前回の振り返りいきましょうはい前回は,はい、はい、20章に入りましたねデーーータタセンンンでロードバランシングに入ったでここでは前々回言った、えー、DSR とかねロードバランスを受けてそこからバックエンドにどう流すかっていう話はもちろんそこから、えー、とより詳細な振り分けのアルゴリズムとか、はい、振り分けの仕組みみたいなところに入る、うん、そんな章が20章ですね。で20 20.1 か 20.1 で理想的なケースってことでこのあといろんな話するんだけど結局どうしたいかっていうのを最初に言ってくれていて、はい、いっぱいバックエンドがある中で、うん、均等に CPU を使ってあの振り分けられてるってのが一番いいよねって言ってます、うん、でこれが難しいという話をしていてなぜ難しいかその1っていうのが 20.2、うん、20. の不良タスクが起きた時に厳しいと、うん、なんか落ちちゃったりとかした時にな難しい振り分け切断されちゃったりとか、はいろいろあるでそこでレイムダックっていうねうん、うん、緩やかな終了の仕組みとかがあるとかなり便利にいい感じにシャットダウン対応ができますとか、はい、メンテもできますとかそういう話がありました。はい、で今日はその続き、はい、より理想的な振り分けに近づけるための工夫その2って感じかな。だから、うん 20.3 サブセットの設定によるコネクションプールの制限、はい、というのがあります、はい、で、えー、とここではロードバランサーのサブセットの設定の話をします、はい、なんかですねロードバランサーがあって、はい、でそのロードバランサーっていうのは何かリクエストを受けてバックエンドのこのバックエンドにリクエストをさ、えー、と振り分けるっていう設定ができるんですね、はいうん、でその,そのなんでしょうこのバックエンド、うん、サーバーっていうこのこのって言ったのはサブセットといわれるそのバックエンドがいっぱいある中での一部分を指すんですよね。20.3.2 の例で出てくるのは300のバックエンドがあってそのうちこのリクエストには 30% のバックエンドを当てがおうつまり90ですよねうん、うん、300あるうちの90バックエンドを割り当てようみたいな戦略があって。うんそれをなんかサブセットって言うんですよね、うん、何台割り当てるかっていうのの塊ですねはい、はい、それを考慮しなきゃいけないよねっていうのが、はい、ま,あまずこの 20.3 の大きい目的になります、はい、まあ言われなきゃ分からんんすよね、うん、ロードバランサーの落下はサブセットの設定が必要なんです、うん、へえってなる<笑>へえってなりますよね<笑>、うんまあ、そんな中いやそれも難しいからねっていうのがここから始まります、うん、なのでサブロードバランサーのサブセットは必要なんだとまず理解していただいてそこから新しい課題にはいはいでえっ、ー、とそうだな最初に言ってるのは接続のの負荷の話をしてますねなんか前回もあったんですけど、うん、接続あレイムダックの時かもう、えー、と接続だけ受けて、はい、で終了してないタスクにシュッてリクエストが投げられることで再接続の手間が省けるみたいなことを言ってると思うんですけど、はいそんなにシビアなのかっていう話がね、うん、僕も前回出してた気がするんですけどシビアだという話が出てますここに<笑><笑>はいえー、と接続を試すにはその両,両側で多少のメモリと CPU が必要になりますはい理論的にはこのオーバーヘッダーずかなんですけれども、うん、そうですよね Mac がね、はい、あるサイトに接続する時も絶対接続しに行ってるんですけどそんなんで Mac ハングしないですよね、うんまあ、そうなんですけどただ1つのデバイスの 1, 1接続だったらわずかなんですけど大量のマシン間の接続が行われるとこのオーバーヘッドは急速に目立つようになりますと。うんうん、なので Google の規模でいうとこの理論的にはわずかのオーバーヘッドが大変な問題になると。うんはい、でサブセットの設定は1つのクライアントから莫大なバックエンドタスクに接続してしまったり、うん、1>, 1つのバックエンドタスクが膨大な数のクライアントタスクから接続されるような状況を避けるものですと、うん、そのためにサブセットを作るんだよと、うんはい、ど,どちらの場合も極めて大量なリソースが無駄からちょっとこうね文章が途切れ途切れでいやいや分かりづらいんですけど偏ったりするといいことはないよっていうことを言ってますねなのでその偏りをなくすようにきちんと振り分けるサーバーサーバーっていうようなんかバックエンドタスクの集合を作っていくのが重要ですと言ってます、はいはい、なのでまあここの 20.3 の直後に書いてあるのは、えー、とサブセットの定義とサブセットの必要性について話してくれてる感じですね。うん、はい。ここまで大丈夫ですかね？はいはい。じゃあ、20.3.1。適切なサブセットの選択はい。うん、どういうふうにサブセットを選べば良いかという話をここではしています。はい、適切なサブセットの選択とは詰まるところ、各クライアントが接続する。バックエンドタスクの数すなわちサブセットの大きさ。うん選選択ののためのアルゴリズムを選ぶことはい大きさと選択のためのアルゴリズムねだからどのぐらいのサイズにしてそれをどうやって選ぶかっていうのを決める、うん、これが適切なサブセットの選択を指してますとはいで私たちは通常サブセットの大きさとして20から100というバックエンドタスクの数を使いますが、はい、あるシステムにとって正しいサブセットの数はサービスの典型的な挙動に大きく依存しますと、うんはい、サービスによって違うよって話、うん、例えば以下の条件に合ってるならサブセットを大きめにすると良いでしょう。と、うんはい、いうことで例が2つ出ていて1つ目クライアントがバックエンドよりもはるかに少数の場合この場合クライアントあたりのバックエンドの数はトラフィックを全く受け取らないバックエンドのタスクが生じないような大きさにすべきですと言ってますね。うんはい、でもう1つはクライアントのジョブにおいて負荷の不均衡が頻繁に生じる場合。はい、だからえとクライアントによっては負荷が軽いしクライアントによっては負荷が重たいあそんなやつ負荷が高いか、うん、軽い高い、うん、低い高いかはいこのシナリオではクライアントが時折大量なリクエストを一気に送信するような状況で一般的状況が一般的なものですとでこのケースで時折大きなファンアウトファンアウトって調べたんですけこれねなんか回路設計における用語のようでう 1>,、はい、1つの出力ピンに接続されている回路に入力できるデバイスの数ってことなんで、うん、多分比喩なんじゃないかな、うん、バックエンドタスクに接続するクライアントっていう意味で、うん、なんか入力をいにバックエンドタスクにクライアントが接続するシーンを回路に見立ててファンアウトって言葉を使ってるんじゃないかなと。そうですそね大きなファンアウトを持つクライアントからクライアント自身がリクエストを受信します例えば指定したユーザーのすべてのフォロワーのすべての情報を読み取るとかいうことをやるとこれが起きると、うんはい、でバーストしたリクエスト群はそのクライアントに割り当てられたサブセットに集中するので、うん、比較的多めに用意された利用可能なバックエンドタスクをかんで均等に負荷分散されるようにするためにはサブセットのサイズを大きくしなければいけませんと。なので、この2つのケース両方大きくするといいよっていうのが、ここでの例ですかね。うん、で、えーと、サブセットのサイズが大体決まりましたら、次に必要なのは、それぞれのクライアントタスクが使用するバックエンドタスクのサブセットを決定するアルゴリズムです。うん、これは単純な作業に思えるかもしれませんが、効率的なピプロビジョニングが必須であり、大規模システムにおいてシステムが再起動されることを前提としないならば、急激に複雑になります。前提としなければいけないなら、はい、ちょっと回りくどいかもしれませ、ねうん。再起動を前提にすると、うんめっちゃ難しくなるよと言ってそういうことですね、うんはい、例えばということで、はい、クライアント用選択アルゴリズムはリソースのプロビジョニングを選択最適化するために均一にバックエンドに割り当てなければいけません、うん、例えば仮にサブセットの選択によって1つのバックエンドが過負荷に陥ったらあ 10% の過負荷に陥ったらバックエンド側も 10% 過剰にプロビジョニングしなければいけないはい、まあ、プロビジョニングって言ったのはその用意しないといけないといことですねうん、うん、はいで選択のアルゴリズムは混乱を最小限に抑えながらバックエンドの負荷を可能な限り均一に保つことによって問題なく確実に再起動や障害に対応できなければなりません。はい。そうですね。で、この場合混乱は大体のバックエンドの選択に関係があります。はい。例えばあるバックエンドタスクが利用できなくなった場合そのクライアントは一時的に大体のバックエンドを選ばないといけないかもしれません。うん死んでたら別のところに行かなきゃいけない。大体のバックエンドが選択されるとクライアントは新しい TCP 接続を生成しなければならないので、うん、先ほど言ったわずかなオーバーヘッドですが Google、うん、の中ではかなり大きい問題になるオーバーヘッドが生じますと同様にクライアントのタスクが再起動した場合、うん、あのリクエスト投げる側ですねうん、うん、再起動した場合にもすべてのバックエンドの接続をオープンし直さなければいけません。うんうんでこのアルゴリズムはクライアント数やバックエンド数の変更,に変更も扱わなければいけませんと大変ですね考えることがね一般でカフカの時も困るしバックエンドが死んだ時も困るし、はい、数が変わった時も変えな,変えなきゃいけないと、うんはい、その際には、えー、事前に変更後の値を知ることなく接続の混乱を最小限にしなければいけませんと、うんそうですね。という感じで、まあ、なんか数に変更があった場合もそれをいい感じにやることでクライアントがその影響を受けることなく処理が続けられることにつながりますと言ってますね。うん、というわけで結構難しいと。うん、なんかサブセットを選んでもカフカになったらいい感じにフュッて広げなきゃいけないし。うんうんうんなんか停止とか障害が起きちゃった時はひょいっと隣の人に振り分けなきゃいけないしでその時はオーバーヘッド起きちゃうし、はい、で急にバックエンドとかクライアントの数が減ったらバックエンドとかクライアントの数も減らさないと、はい、あの覚えてますか 20.1 で言ってたその適切なリソースの利用の仕方って過剰でもまずいんですよね,、はい、すねお金かかっちゃうんだから、うん、CPU コンピューティングリソース、うん、そこの最適化をやらなきゃいけなくてちょっと難しいよっていう話をしてます
1: 難しいことを突き詰
0: めてやってる感じがしますよね。<笑>そうっすね。なんかあの簡単じゃないよ。って、うん、うん。サブセットのサイズ決まってからまあ、本番みたいな感じですかねもん。課題感伝わってきましたかね？はいはい。なので、ここまでざっくり言うと、ロードバランサーの裏側のバックエンドタスクを選択するときにサブセットの設定って塊の定義が必要なんで、うん、塊を選択する定義が必要なんだけど、うん、そこにアルゴリズムどういう風に選ぶかっていうのも関係してて。その選び方を間違えちゃうと今言ったような問題に直面するよとうん、うん、そこでってことで 20.3.2 以降でサブセットの選択についいてて話してくれますはじゃあ 20.3.2 サブセットの選択アルゴリズムその1ランダムなサブセットの選択だけいっちゃいましょう。はいまここで言ってるのは、本当にか書いてある通り、無作為にサブセットを選ぶという方法ですね。うんうん、はい、単純な実装としては、各クライアントがバックエンドのリストを一旦ランダムにシャッフルし、名前解決可能な健全なバックエンドをリストから選択することでサブセットを埋めるという方法があります。うん、イメージつきますこうバーっとあって、はい、それはなんとかなんとか .com みたいな感じで、うん S, S で引けるような名前がこう割り振られてるんで死んでると名前が引けない仕組みになってるとはいそうすると定期的にシャッフルしさえすればえーと健全な濃度に常に接続できるじゃんっていう話ですね。なんですけどこれ負荷が極めて不均等に配分されてしまうことからほとんどうまくいかないことが分かりましたと言っています。で初期実装ではこう実装しましたということでさまざまなケースにおいて予想される負荷を計算したっていうのが例に出ていて300のクライアント300のバックエンドサブセットのサイズは 30% とした場合に、はいはい、最も負荷の低いバックエンドは、えー、63% の負荷だったのに対して、うん、最も負荷の高いバックエンドは 121% になりましたと言っています。うん多くの場合 30% というサブセットのサイズでも実際に設定した値よりも大きくなっていますと。うんはい、30% ってもうだいぶ多めに用意してるんだけど均等にバランシングされないってことですね。いはい、でじゃこれ小さくしたらどうなるのっていうとさらに悪化するということで、うん、その下の 20.4 の図になっていきます。うん、でなんか試したところ比較的均等に分散されるのはサ,ブ,サブセットのサイズが 75% 時だと言っています<笑>、はい、まあでも均等であるが、はい、えといっぱい使えてるわけがないので 75% もあれっちゃった場合ってはい、うんはい、それはとても現実的ではありませんと書いてありますね、はい、大規模環境におけるサブセットの選択のポリシーとしてランダムなサブセットの選択を使えばタスクに対するクライアントの接続数の分散が大きくなりすぎますと。うんなるほどはいだからこの単純にこうシャッフルして上から順にっていうので、はいうん、アクセスを振り分けていくとどうしても荷が偏っちゃう、うん、という話なんでこれは使えませんねとばら、うん、つきが多すぎますということで次のアルゴリズムに行くんですが今日はここまでにしたいと思います
1: 、はい、なんか直感的にはランダムにしたら均等に振り分けられそうな気がしちゃいますけどそそんななことはないでですねそうですねまあ偏ったってことなんで、うん、まどうランダムにシャッフルしてる
0: かっていう話はも,もちろん多少あるんでしょうけど結局 30% ぐらいの量の濃度の場合ってシャッフルしても同じ濃度にリクエストが行く確率とかっていうのの偏りを排除できないんでしょうね。うん、ああそうか前回リクエストしたあそっかじゃあそこ前回リクエストさばいたんなら君
1: 後ろにしようみたいなのがないないないから<笑>うんそっかそっか連続することもあるからねラン本当にランダムだとそうですそうですはいはいはいだからこの量が多ければ多いほど連チャンで来る確率って減るんですけどうん、うん
0: 、そんなのをやったらもう全然際際に合わないパーセントサブセットのサイ
1: ズになりました、うんうん、ああ、うん、面白いなこういう実験実験というかあれです、ね、こう想定をしてるんですよね計算してグラフまで出してるからねやってるんですねで 20.5
0: のねグラフがビタッと来てますから<タ><笑>次回のねアルゴリズムの説明が
1: 終わる頃にはもうすっきりしてるかもしれないです、ね、はい,いでも最初サブセットの意味が捉えにくくて、うん、一番最初困ってたのはありましたね、うん、今日説明聞いてなんかスッと良かったですこうバックエンドの一つで塊。ことをサブセットって言ってるんだなみたいなですです気持ちにあのそこが理解できたのは結構良かったですねはいじゃあ今日ははいこんなところで終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございました。